0: 夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听《青春晚自习》，我是刘思佳。
1: 大家晚上好，我是李凯
0: 。哎呦，《青春晚自习》这个一个小时的这个节目，啊、听一期少一期喽。什么意思啊？不是明年啊？ 2 0 1 6年对，不是往前挪了一个小时吗？往前挪是几点到几点？十点二十开始，就是二十二点二十分。啊、哎，你听着
1: ，四个二。
0: 三个，哎呦，哦、就您那个数学怎么上到大学的呀？嗯、就给
1: 他蹭到二十二点二十二分开始
0: ，二十二点二十分播出，然后那个节目时长当然就只剩四十分钟了。嗯、所以我说这一个小时的节目，啊、哎，这个宝贵的节目时间，我们得再抓紧浪费一下嘛
1: 。<笑>时长是不如。呃，二零一五年长了，嗯，但是相信这浓缩的都是精华，
0: 对对对，是吧？我们也是这么安慰自己。的<唉>。那今天我们还是继续用这一个小时的时间，给大家读一本特别厚的书，嗯，多厚？三百多页呢。三
1: 百多页还叫厚啊,啊？
0: 但不是三百六十五页，<笑>还有三百二十多页。嗯，我们能读哪算哪吧？行，不行就是明年接茬读。接茬行吧？<笑>不是这本书真的挺好的，啊、叫什么名字呀？叫《听客西的朝圣》。听客西是个人名？不是，人家都听客西了，显然是一条溪流的名字吗、哦？小溪的溪。哎，听客西的朝圣。哦
1: ，听起来还比较悬。嗯，其实没什么可悬的
0: 。要说《瓦尔登湖》，是不是大家就都比较清楚啊，比较熟悉、嗯、是吧？好像也属于那种文学流派。要是给它归归堆儿的话，哦嗯、属于那里。但是呢，这个比较显然更为轻快。
2: 嗯
0: ，先来一个这个大帽子扣上。你什么帽子？普利策文学奖获奖作品。
1: 哎呦，他要是这样的高的奖项，那看来是相当不错了。你看迷信吧？啊？
0: 那普利策他不一定他就，但是好应该还是不错的。对
1: 呀，
0: 而且还号称是二十世纪百大心灵之书。哟啊，现在已经二十一世纪了啊，他这本书其实写的时间挺早的，是在一九七四年的时候写成的
1: 。呃，比我大
0: 啊，对，一九七你你不是六四？
2: 谁？哦，你们
0: 够<笑>那这个为什么在七四年的时候能写出这本书的作者，他到现在还在出书，就说明他当时写这本书的时候其实很年轻，嗯，很年轻，很年轻。他当时啊，哎，咱们干脆一一上来先来介绍一下这作者的。行行行，你好这个吗
1: ？什么叫好这个？人家
0: 作者安妮吗
1: ？安妮呀、啊，女
0: 作者。哦，安妮迪拉德。嗯。你你给介绍介绍
1: ，行，我给大家介绍一下啊，嗯、这个安妮·迪拉德呢是作家、诗人，而且呢后边还是博物学者和语言大师。嗯，呃，岁数老大不小了、嗯、啊，这个1945年出生在美国宾夕法尼亚州的一个富裕家庭
0: ，现在还健在、呃。是是，嗯
1: 、自幼呢就喜欢阅读，涉猎非常广泛，在父母的影响之下呀，从钢琴、绘画与舞蹈课到。采集岩石和甲虫，就是小虫子啊。嗯嗯、他的童年应该交织着无穷的创造力和对环境的探索。哦， 1968年啊，他以关于梭罗的《瓦尔登湖》的论文毕业于弗吉尼亚霍林斯大学，奠定了一生的这个写作方向。毕业之后呢，这个迪拉德就是刚才说那个安妮·迪拉德啊，嗯、写诗、画油画，同时呢为约翰逊扶贫项目工作。嗯，到了1971年。在经历了一场几乎致命的肺炎之后，啊，迪拉德在弗吉尼亚州的听克西，这是个地名，一个小溪的名字，对对对，啊，生活了一年。深入的体验生命，其实是去那儿养病。哎哎，我发现人一旦得了病之后啊，他这个感悟他就会更比普通人更深刻。不是，他也分
0: 人，啊、是吗？啊，你你看人家从小就涉猎广泛，那倒也是。他自幼他就采集岩石和甲虫。
1: <笑>小的时候谁都玩过哈，但是关键得进步。嗯是吧？哎、这些经历呢，成就了今天我们要说的，或者向大家推荐的这本书，叫《听客西的朝圣》。嗯，这本书也使得他在二十九岁的时候，按说也不年轻。当然，获这个奖项来说，嗯、他还是年轻的，他获得了普利策奖，哎<呀>，且
0: 你二十九岁的时候得过什么国际奖项啊？嗯
1: 、还没结婚呢。<笑><笑>哎呀，哎这个在美国文坛也是激起了巨大的回响，影响力至今不衰。嗯、是。
0: 迪拉德啊，他一生特别擅长写作，著作也特别多。嗯，他还是一位专栏写作者，像《哈泼市场》《大西洋》这些杂志都有他的专栏。嗯，他的作品有散文、有诗歌、有小说，还有书信。但是，甭管是什么类别的作品，都是直指生命的核心。你瞧瞧， 1975年啊，这《听客西的朝圣》不是得到了普利策文学奖吗？后来呢，他的回忆录《美国童年》又入围了国家图书评论奖的决选。还有《教完诗开口》获得《波士顿环球报》十年来的最好作品。嗯，小说《梅特里的一家》入选二零零七年国际都柏林文学奖的决选、嗯
1: 。就是说，不光产量大，而且质量高。嗯、对，
0: 是吧？人家都有特别有个性。我觉得但分是这种作家，人家特别亲近大自然的那种，啊、特有个性。人家都有,都有什么个性、啊？我跟你说啊，他现在住在纽约
1: 。啊,啊，这不是个性吗
0: ？不再旅行。不再会见陌生人，不再签售，不再接受采访，不帮人写序，不挨电视上露脸不信任维基百科，嘿嘿每年仅进行两次公共朗读。你看人家老太太有个性吗？
1: 这要起来听起来，要不是因为进行两次公共朗读哈，就怀疑有点撂挑子不干活的一个意思
0: 。人家也觉得这生命不应该浪费在那些无意义的事儿上。哎，你敢不敢这样？
1: 我不敢。<笑>我现在就明确的说，我不敢。你看你其次，我没那个本事。你俗气
0: 了吧？你说你，你天天还得出门啊？那肯定的你。你不光会见陌生人，你还以这为职业。嗨
1: ，我到最后，兴许还很相信《维基百科》。<笑>什么
0: 不接受采访啊？不光不敢不接受采访，还得天天老采访别人。哎,对对哎，不过我觉得，不管是谁从事什么样职业的人，嗯、其实都应该，呃，在一生当中哈、啊、接触一下这样的作品，就是。嗯他亲近大自然，又有直指心灵的力量。是，不
1: 过话说回来，刚才说他二十九岁就得了这个普利策的这个文学奖哈、啊。嗯，其实按说他算出名趁早的
0: ，对啊，对
1: 吧？就是说他这个年纪，虽然说二十九岁，可能人有些人觉得挺大的。你要唱歌，嗯、这肯定是老了，嗯，对吧？你要是
0: 练体操，这就来不及了。对、嗯，但是
1: 能得这样的文学奖，他应该算是早的，是吧？出名算算比较早的。
0: 应该吧，嗯，我觉得应该是挺早的。
1: 哎呀，今天我们说这本书哈、啊，挺可惜的，《朝圣》呢，它其实不是一本小说。它是一本散文集，是是是啊，开头还没跟大家交代。嗯呃，这个散文总是有一些直指内心的这种功效在啊啊，啊这个、没错。做健康节目的时候老爱说“功效”这个词儿、啊，听出来了，听出来了是吧？
0: 哎呀，我怎么觉得这节目做着做着有一种感冒冲剂的味儿呢？怎么
1: 会呢？
0: <笑>但是我觉得哈、啊，其实生活在都市当中的人可能更向往这个大自然。嗯、对。可是那大自然是不是像你想象的那样？有的时候，你没有在这个真正自然的环境当中生活过，你就没有这种发言权，嗯。嗯我觉得，但芬是真正喜欢和向往大自然的人，读这本书，就是，呃，安妮·狄拉德的《听克西的朝圣》，嗯、一定都会特别有共鸣，特别震撼，特别有一种被看到的感觉，嗯
1: 、是。嗯，所以今天我们也是跟大家一起来分享一下。嗯、咱这样，咱要不然先把
0: 你先把那序给读读。哎、这个、也是一位著名的诗人给写的，嗯、
1: 周云鹏啊写的这个序的名字呢叫《那些终其一生目光炯炯的猜谜者》。哎，我们来听听这篇序都说了些什么。嗯、这篇序呢写于云南大理，这也是跟自然比较接近的一个地方，<对>是吧？嗯、他说，一个小孩子困了的时候，你说来让我们猜谜语。他的眼睛会重新亮起来。小孩子最爱猜谜语，等成人后便只喜欢现成的谜底。宇宙是个大谜语。哎呀，那些终其一生目光炯炯的猜谜者，必定保持了一颗赤子之心。恩尼迪拉德的书《听克西的朝圣》，就是一双孩童的眼睛，观看、惊讶、揣测、赞美、恐惧。他在弗吉尼亚兰陵的山谷里住了半年，就像梭罗住在瓦尔登湖边，大自然是他的教堂和大雄宝殿，所有神要对人说的话都在闪烁明灭、生生死死的万物里。他的眼睛比梭罗更要年轻，所以他看到万物更华丽、热闹、节奏明快。如果说梭罗的瓦尔登湖是肖邦的夜曲，那听可惜的朝圣。就是肖邦的马祖卡或华尔兹。安妮·迪拉德的眼睛忽视显微镜，侦察昆虫的表情；忽视天文望远镜，遥望星系的聚散生命。这本书里缺席的是我们视野里最常见的那个东西——人。在我们平庸的日常生活里，我们见到陌生的虫子只会惊叫，但是没有兴趣了解它的名字和家族。看到一朵花只会傻傻的赞美，管它是什么科什么目呢？我们精明的眼睛，全用来识别人，看人的脸色，观其举止，判断是否对己有利。在人的世界里，我们心无旁骛，举头三尺皆是空虚。其实我们是生活在万物中，宇宙间诸多奥妙，常是曲径通幽。一个秘密可以把我们变回孩子。好奇心会让我们永远年轻。听克溪的朝圣在某个层面上很像中国的庄子：“道无始终，物有死生，天地一指也，万物一马也。”庄子，如果你调皮的掀开他那个道的大帽子，就会看到那么多有趣的拟人化的山川草木、飞鸟鱼虫。一只脚的葵羡慕很多脚的弦。咸又羡慕无角的蛇，蛇又羡慕无形无影的风，蓬蓬然从北海吹到南海。在庄子那里，万物皆是象征，是通向终极道的千门万户。在安尼迪拉德那里，道有另外一个名字叫 God。你可以通过大自然和谐优美、赏心悦目接近它，唱起赞美诗；也可以通过大自然的残酷。弱肉强食，杀戮毁灭。靠近他，这时唱的是哀歌。如老子所说：“天地万物，以万物为刍狗。”光明黑夜，已知未知，有序混乱。生命死亡是太阳和芦苇共同的宿命，而我们人是一根能思想的芦苇。我们用思想彼此照明。你没去过瓦尔登湖，但梭罗带你心驰神往。只需要花三十块买一本他的书，我也没去过弗吉尼亚的蓝岭。读完《听克西的朝圣》，借安妮·狄拉德《惊鸿照影》的慧眼，目睹了那里的一切。这就是我们刚才向您介绍的，在云南大理由周云鹏所写的序言。
0: 对，嗯，周云鹏显然是很喜欢安妮·狄拉德的作品，是给了很高的评价。嗯。我当时其实，在买这本书的时候，我是先翻了一下这个内容，因为我不知道这听可西的朝圣是什么意思。对
1: ，看一遍书名，首先像我这第一反应是个人名，后来才发现是个小西的名字
0: 。对，后来一打开这书一看，哟呵，嗯，怎么茬正好是我喜欢的那一类书。你喜欢哪一类呢？就是人少数多的，嗨<唉>，就那种书。<笑>什么京都山居生活，嗯，这不也都是挨山里头吗？嗯
1: ，呼啸山庄也算也算是吗？那那那不算啊！凡
0: 是有人呢，人还特别多的，那就欠点儿、哦、啊。我我给你念念这得
1: 行行行，太好了，我们跟大家一起来分
0: 享一下。第一章啊，今天我们给大家介绍的这本书是广西师范大学出版社出版的安妮·狄拉德的作品《听克西的朝圣》，嗯、第一章叫《天地游戏》。嗯、我曾经有只猫。一只年迈好战的公猫，这只猫会在半夜由床边开着的窗户跳进来，落在我胸膛。我半醒过来，它会把脑袋凑在我面前，喵喵叫着，浑身尿骚血腥。有时夜里，它会用前爪踩在我的胸膛上，强有力地弓着背，仿佛在磨爪子。有时候早上在日光里醒来，会发现自己身上满是血印子，看起来好像画满了玫瑰。天气很热，热到连镜子摸起来都是暖的。我昏头昏脑的对镜清洗，扰乱了的夏日之眠仍像海草般围绕着我。这是什么血？什么玫瑰？可能是交合的玫瑰，杀戮的血。也可能是赤裸之美的玫瑰，以及无以述说之祭祀或诞生的血。我身上的记号可能是象征，也可能是污迹，可能是打开异国之门的钥匙，也可能是该隐的印记。我从未知晓。清洗的时候，我从未知晓。而血迹留下、褪色，最后消失。我或是净化了自己，或是弄坏了逾越节的血印。假使我们真醒过来的话，醒像不可能之事，死亡的谣言，美，暴力。有位女子最近对我说：“我们好像就这样给摆在这儿，但谁也搞不清是怎么回事这些都是早上的事情，梦到的一些画面。这时，最后一波海浪正将你推上沙滩，推向明媚的光亮和将你吹干的空气。你还记得压迫感，还有躺靠着的弧形睡梦，轻柔的，像是干贝躺在贝壳里那般。但是空气让你的皮肤干硬起来。你站起身，你离开照亮了的海岸，去探索昏暗的海峡，而很快的，你就隐没在树叶茂密的内陆，专注的，什么也不记得了。我还会想起那只公猫。早上醒来的时候，现在一切都温驯些了。我睡觉的时候总把窗户关上，猫和仪式均不在，我的生活也改变了。但是总还记得一种很强大的东西在身上耍弄。我带着期盼醒来，希望见到新的事物。运气好的话，也许会让奇异的鸟叫给唤醒。我忙将衣服穿上，想象着院子里一群海鸭扑翅，或是一群火鹤。今天早上，是只林鸭，在溪边，后来，飞走了。我住在一条小溪边，听客溪，在弗吉尼亚州蓝领的山谷里，隐士隐居之处，叫做茅屋。有些茅屋不过是些拴扣在教堂一侧的陋室，就像是。藤壶附着在岩石上，我把这座房子想成是拴扣在汀克溪边的茅屋。这座茅屋让我把毛牢牢地固定在溪里的石床上，让我在溪流中稳住，又如海锚面对倾泻而下的光流。那是个住家的好地方，有很多事情可以想。那两条溪，汀克溪和卡问溪。是个活动的谜，每分钟都展现新面貌。此谜即恒常创造之谜，以及所有上天给予的暗示。视觉的幻化，没有变化的可怖，线下的无常，美的繁复，自由奔放的不可捉摸，以及完美具缺憾的特质。那些山，听客山和布拉西山，麦卡菲之丘和死人山，则是个被动的谜。是最古老的一个，此谜单纯，乃无中生有之谜，物质本身之谜，是随便什么东西是既有的。山，是巨大的，宁静的，包容的。你可以把自己的精神抛给一座山，那座山会把它留下收起来，而且不会像一些溪流那样把它丢回来，溪流。是那个充满刺激和美的世界，我住在那儿，而山是家。那只林鸦飞走了，我只匆匆瞥见一个光亮如水雷般的东西飞过之处，树叶扫落。回到屋里，我吃了一碗燕麦粥。天气较晚时出现了斜长的光，可散个好步。如果天气好，往哪儿走都可以，看起来都很美，水色尤佳。平静的水面映出蓝天，涟漪起处则碎裂成沙粒、浅滩以及白白的沟渠和泡沫。若天色阴沉或是迷蒙，那么一切都给洗掉，黯然无光。除了水，水自具光泽。我出发去看火车轨道，去看鸟群飞跃的山，去看那匹白色母马居住的林子。可是我前往水边。今天天气极好，典型的一月里晴时多云天。这种日子里，阳光选出大地景物中你意想不到的一处，饰以金装，然后阴影又将其抹去。你知道自己活着，你迈开大步想去感受两足之间地球的圆弧。卡赞扎斯基说，他年轻的时候有一只金丝雀和一个地球仪。把金丝雀放出来的时候，小鸟会栖息在地球仪上唱歌。终其一生，卡氏浪迹天涯，总觉得有只金丝雀栖息心中，唱着歌。听可溪流到了屋子的西侧，转一个大圈因此，小溪不但在屋子后方我的南边，而且在马路的另一边我的北边。我喜欢往北走，在北边。午后的太阳照射小溪的角度正好，既加深了倒映的蓝色，又让岸旁树木侧边的颜色变浅。对岸牧场里的小阉牛过来喝水，我在那儿总会惊动一两只兔子。我坐在树荫里那倒塌的树干上，观看阳光下的松鼠。我这条树干板凳的上游有两排分开的栅栏，悬吊在横过溪流的粗缆上。用来防阻过来喝水的小烟牛逃往上游或下游，松鼠、附近的小孩还有我，都把下游的那道栅栏当做横跨溪流的一座摇摆桥。可是今天，小烟牛来了，我坐在倒下的树上看牛只在溪底滑倒。这些牛，都是饲养牛，牛心、牛皮、牛腿，这些牛都是人造品。他们好像一堆鞋子，生铁般的小腿犹如泡沫胶的舌头。他们不像其他动物，你没有办法穿透到他们的脑子里。他们的眼睛后面都是牛汁，红烧牛肉。我越过离水面六英尺的栅栏，手在生了锈的粗缆上移走，脚沿着木板边缘如走绳索，直到到了对岸，着了地。有一对烟牛挤在我。和我正要穿越的铁丝网之间，于是我就猛然热情地冲向牛群，挥舞双臂，且大声叫喊：“闪电，斑蛇，瑞典牛丸。牛群奔逃，仍挤在一堆，踉踉跄跄地穿过平坦的牧场。我站立着，脸上有风，钻过铁丝网栅栏，越过一片田野，再攀过横岛水面的一棵桐叶枫。就来到汀克溪中央一座泪滴形的小岛，小溪一边是陡峭的树林，小岛向着那一边的水流又急又深；另外一边就是我穿过的那片平坦的田野，紧邻着小烟牛的牧场。岛和田之间的水流又浅，又平缓。夏天水位低的时候。河水慢慢流过，让一汪汪浅浅的水塘十分清凉。水塘周围，且长了菖蒲和植草。水黾在水面上巡行，蜡姑在水底淤泥上急行吃脏东西。青蛙鼓舌瞪眼，而小带鱼和小鲤鱼藏身树根里，躲开苍鹭的利眼。一年到头，我每个月都会来这岛上，我到处走走。停停看看，要不就跨坐在横过水面的桐叶枫树干上看书。冬天里，我把腿缩起来，不时碰到水。今天，我坐在干干的草地上，在小岛水流较缓的那一端。我对这个地方有股依恋，来这儿就像是求神卜卦，回到此地就好像一个人在战场上断了胳膊、缺了腿多年后。回去寻找那战场。哎，这第第一张没读完呢，嗯，挺长。哎，你什么感觉呀、啊
1: ？我觉得不像一女孩写的，你觉得呢
0: ？挺像的，
1: 开头就是写呀，什么玫瑰呀，然后不然一些伤痕，你觉得像一女孩写的？你以
0: 为小女孩都是那个粉的？花蝴蝶就各种的，<笑>也有
1: 可能铁娘子啊！但是这个上来之后呢，我就觉得个跟一般的女孩不一般
0: 。嗯，可能是受过博物学教育的，<笑>和没有受过确实有点不一样。因为我觉得这可能还在于，就是东西方文化的差别。嗯，在我们中国文化里，觉得女孩不应该老登梯爬高，嗯，什么亲近自然、收集岩石、逮虫子，你就假小子。是，其实我觉得有很多女孩她也喜欢这个。
2: 对
1: 对对，但是这
0: 文化里不允许你这样。呃
1: ，喜欢我觉得也是有的。嗯，比如说我的一些亲戚、小表妹什么的，他们也喜欢，但是人家不会写的这么血了呼拉的。
0: 要不然人家能得普利策？对对对对对对。是。对
1: 对，所以我觉得这要说起来，要说句题外话哈。你比如说，人家小姑娘打小都喜欢这个，人家结婚之后，人家还能还这样，还这样，还能修汽车，啊，自己在家刷房子，嗯，然后能做很多的手工活。这美国
0: 姑娘都能干，是吧？
1: 换个备胎，对，搬搬个
0: 备胎啊！你这个提到了情感问题了吧？不
1: 是，不是，就是真是换轮胎，人家女孩能换的。
0: 都能都能，
1: 不像咱这姑娘，经常是打车拦个出租车司机，说给您五十块钱，麻烦您帮我换
0: 。哎呦，这算什么？上回那不是坐地铁，啊、连矿泉水瓶盖儿都拧不开，要等着男朋友来吗？哎呀，人家要说让他打开喝一口，又还哭了。哎呦，我平时没自己拧过这个，我哪有这么大劲儿啊？就这样。
1: 这这是个案，那结完婚以
0: 后打架的时候，你看他劲儿也挺大的，其实
1: 。所以我就说，人家作家这个这个文章的文风，反正不是那种柔柔弱弱的，嗯嗯，是吧？可
0: 不是，我跟你说，嗯，他这个吧，他这还不算什么呢？不算什么。我跟你说，他那后头，这他一开头吧，他不能。他写的太那个了、哦啊，怕有些人回头他受不了。是是是，实际他后头写的更猛。
1: 嗯，对，我也是看后边有文字介绍，我给大家分享一下。好，人家人家后边说，这个文章哈，这个狄拉德写的，说自然界当中充满了恐怖的、非道德的事情。嗯嗯嗯、啊，比如说，被巨型田鳖。吸干了血肉的青蛙的皮囊
0: ，哎呦！我不巧已经看过这一部分了，<笑>你
1: 看过了吧？
0: 哎呦，我跟你说啊，但是它是你你你来念吧
1: 啊，这个后边还有春天里蚂蚁密密麻麻的爬到鸟窝里，刚孵出的雏鸟身上就一口口的啃食，是是是啊，以及幼小的麝香鼠咬住母亲的奶头，嗯，碰到母亲突然潜入水中的时候。掉下来淹死了，嗨啊！这些画面，
0: 你这当妈的也有不负责任的、啊。是是，人家说、嗯
1: 、令人着迷，无法移开视线，嗯、因为无论有什么样的后果，我都愿意承担。这完全是因为我们想知道会发生什么事，我想要参与秘密。嗯，所以你看这这个啊，这这个内容，你觉得是不是听着比开头还狠？不是他了。<笑>
0: 他的内容吧，他确实写的是一些他生活当中观察的所得，嗯、再加上他也有一些那个博物学的知识嘛，嗯、所以他会写出这种东西来。但实际上吧，我觉得啊，这并不是说他这个的主流啊，不是主流，他是一部分。嗯，而且呢，因为我对他写的书不是感兴趣嘛，我就搜了搜，之后我就发现吧，他岁数大以后他又写了一本啊，人家就说。他其实对生命和对这个自然的好奇心和年轻时候是一样的，嗯，但是呢，却多了好多悲悯之心。就可能他在写作的时候不再写的这么直,直白了，直接然后血腥，他可能会换一个方法。嗯、毕竟上岁数了嘛，是是是，嗯
1: 。行，接下来我们再跟大家一起来分享。今天向大家介绍的是安妮·狄拉德的这本《听克西的朝圣》啊，我再给大家念一特别狂野
0: 的一本书，是是是，嗯、我再给大
1: 家念一段，跟大家一起来分享
0: 。这个是。跟冬天有关的，哎、特别应景。对对对，嗯
1: ，文章是这样说的：下雪了，昨天下了一整天，也没有让天清朗起来。虽然云层看起来如此低、如此厚，仿佛轻轻一扣就会一起掉下来。光线散漫，没有色泽，就像白蜡碗里一张纸上面的光。雪看起来很亮，而天很暗。其实天比雪亮。显然，给照亮之物不可能比光源要亮。证明这一点的典型方法就是放一面镜子在雪上，镜面将反射出天光，再将此与雪的明暗做以比较。这么做当然很好，让人信服，可还是会有错觉：暗的在头上，明的在脚下。我上下颠倒，走在天上。昨天我看见了十分奇特之暮色四合，云顶上染着脚暖的色调，颜色渐深，然后仿佛给连了起来，牵着走。我再也看不见趁着天色飘落的胖胖的雪片只有飘落在深色物体前面才看得见。任何远处的东西，比如从凸窗里看到的那株胡桃树，树。已经死了，但爬满了常春藤，看起来却好像透过白色绢纸看到黑白卷头插画。这样看着世界，退入越来越深的蓝色，感觉好像正在死去。而雪正在激起，静默膨胀起来，向外扩张，距离消失了。不久，我唯有聚精会神的看着那片最大的暗影才能看见雪之下落，后来连那也不行了。院子里的雪蓝如墨水，发着淡淡的光，天则是紫蓝色。凸窗不再听话，开始反射出房里的台灯，感觉好像正在死去，越来越暗，越来越深，然后熄灭。今天我出去转了一圈，到处看看，雪已经停了，地上有两寸厚的积雪。我穿过院子走到溪边，所有东西都透着石板的青色，或是暗灰色和白色，只有毒萝卜和西洋山。假如把雪扒开，就会发现它们有脆脆的、密密的绿色。看那儿，溪里有只傻里傻气的大玉鸟，看起来像只灰黑色的鸭子，只是头小了一些。它那白色铮铮有声的喙顺着头的弧度往下斜，从底部看起来就像个圆锥。我在某个地方读到说，大玉鸟很厉害，很害羞，他们很容易为了一个足球而闹别扭，很容易惊恐地掠过水面，也很容易突然飞走。可是我想瞧个仔细，所以大玉鸟尾巴一翘潜入水里，我就赶紧穿过雪地向它奔去。然后躲在一棵西洋杉树后边，他再钻出水面的时候，脖子僵硬，两眼呆滞，犹如浴缸里的橡皮鸭。他向下游，远离了我。我等他再度入水，便逃向一棵桑菊。可是他突然之间浮出水面，就好像澡盆里的小孩用双手将橡皮鸭举,举起，又突然放掉。我呆住，一动也不动，心想。我毕竟真的是，实际上根本就是一棵树，也许是棵死了的树，甚至是棵摇摇晃晃的树。无论如何，是个树像树一样的东西。大玉鸟不会注意到这个地方上一刻并没有树，他怎么会知道呢？他初来乍到，不过是个观光客。身为一棵树，我只能让自己紧紧盯着大玉鸟的眼睛。没事他什么也没怀疑，当然了，除非他是假装引诱我伸手挠鼻子，一切就已经来不及了，我的面具就会给拆穿，再也做不成树了，鼻子不痒了，湖面也空了，就是这样。大玉鸟再度下潜时，我跑到了桑橘树边，鸟儿一面在急流后面的浅水里觅食，我一面由树干后四顾。我又从那儿跑到下游的桐叶峰，途经空地的时候，我再度变成了一棵树。如此折腾了四十分钟，直到我那棵树叶茂密的脑袋逐渐想通了：也许大鱼鸟根本不害羞。原来这一切伪装都不必要。原来鸟儿特别的笨，或至少其头脑不会分析的那种。原来我在这儿雪地里一直像个大笨瓜。所以我就由目前的藏身处，也就是一棵黑胡桃木后面勇敢地走了出来。没事大玉鸟就在我正对面的小溪里载沉载浮，安详之极。难道我一下午都在和一只捕猎用的幼鸟玩吗？不可能，幼鸟不会潜水。我走回桐叶峰，就在离鸟不到十码之处走动，鸟却没有任何受惊或者是逃离之迹象。我停下来，我举臂挥舞，没事儿。鸟会上挂了一条长长湿湿的某种陆生植物，它将其吸进喉咙，再度潜入水里。我要杀掉它，我要用雪球打它，我真的会这么做。我要做到焖烤鸡肉丝，不是鸟吗？它为什么要做鸡肉丝呢？这个这个是我读到这儿的时候特别诧异的一件事情。我觉得他要打它，拿雪球拿雪球打它，后来要把它。做成烤烤吃的应该是个鸟肉，<笑>为什么是鸡肉丝呢？
0: <笑>哎呀，鸡不也是鸟
1: 吗？啊、这这也算是是吧？啊、哎呀
0: ，怎么样？什么感觉？
1: 就是还很有童心，很有。我觉得他
0: 这个想象力吧，嗯，就简直到了一种完全失控的状态啊！就你不知道他从这儿。能想到哪儿？你有没有这种感觉？但是他一说了之后，你又觉得，哎，他想的特别有道理。可是他又不说，是是是你还真想不到
1: 。哎，我记得，我就突然间回想起来，我上小学一年级之前，嗯，我们那个小学呀、啊、是是两座楼，楼道呢还比较复杂。有的时候呢，有一个看门的老爷爷在门口，嗯，已经放学很晚了，晚上八点之后，我们家住小学边上，我就开始跟那个老爷爷玩。捉迷藏不是玩捉迷藏，是我想进那学校里边去看。<笑>老爷爷也得跟你玩啊。<笑>后来我就躲在那个柱子后边，结果老爷实在不耐烦了，人家直接从传达室走到我面前说：“嗯、你回不回家？”<笑>就
0: <见>哦，感情一直都在人家的目光之下、哎。
1: 那小孩嘛，哪知道？所以我觉得读了他这个特别有感触。他跟那个鸟之间，可能也是、嗯、人家说我不爱搭理你得了，你还一棵树一棵树的跑，
0: 是谁理你了是吧？<笑>就是。但是我觉得一个人哈、哎<呀>啊，他可能如果能有这样的童心，就像刚才我念的那段里头也有，嗯、他跟那群牛那喊各种各样的、嗯、啊，一会儿连什么什么牛娃儿都出来了，是啊。然后、啊、我觉得他自个儿挺嗨的，
1: 就是自己一个人玩的挺高兴。
0: 对，我觉得其实啊，这也是就是现代呃我们这个社会当中年轻人应该学会的一种能力
1: 。什么能力啊
0: ？就是你不能特别依赖于别人，就别人让你开心你才开心，你你自己的时候。你内心如果丰富的话，也能玩的挺嗨的。
1: 就是一个宅男在自己家里边儿，<笑>天天跟那儿又手舞足蹈，然后又开始。问题
0: 人家不宅呀
1: 啊，对他倒是出来了。
0: 对你不能老是人跟人，比如说四个人凑一桌，就这种玩儿。
1: 嗯，
0: 其实你一个人在大自然当中，你如果能欣赏到它的美的话，你其实应该能够玩得更开心。是是
1: 是，要照你这么说法其实我们内心如果丰沛的话啊，就不管在什么样恶劣的环境之下，我们都能享受这个过程。对呀，而且能够享受其中的美。我相信他这个听客溪上面啊，这个溪边上可能也是见证了，因为有大自然。它<对>给我们带来了无穷无尽的这种未知的这种感受，嗯，我们要去探索，我们要去看看这个大玉鸟到底能不能够发现我，然后跟他玩一上午，<笑><对>玩一下午，<对>还挺好的
0: 。哎呀，你觉得就是赖咱们这个生存环境里没有听客蜥是吧？
1: <笑><笑>我们现在你谁能够说我放弃工作或者放弃学业，我找一个穷乡僻壤，我一呆
0: 。不是，你觉得人家美国是穷乡僻壤、啊、不是吧？是不是我
1: 的意思就是远离城市的喧嚣。找个安静的地方观察大自然。你现在还想不通，做不到。采菊南山悠，东篱下,离下、啊、悠
0: 然见南山。我再开导开导你您、啊啊、说这个自然吧，嗯，它是有所显，有所隐。哎呦，这又深了。灵魂呢，只有把自己放空，才能回到纯真的状态啊。这句话我听过。你看那个没有理性纠缠的世界，啊，也也就是。那个亚当尚未被万物命名前的伊甸园嘛，嗯，所以人家安妮·迪拉德小朋友啊，当年写这本书的时候啊，他告诉我们说要回到感官，纯纯净净的看，是吧？他他你看他那些文笔，嗯，就跟那个听客溪这溪流一样活泼跳跃，让我们像在空球场上于静默之中看棒球赛的人一样，心不在焉又心神恍惚。只有在善于观看的人面前，充满灵性的鱼才会显现。你要是看不见呀、啊，它什么大玉鸟啊，嗯，大芋头出来
2: 也不行。哎、
0: <笑>所以关键还是，就是说安妮·迪拉德他感人至深的地方，就是带着一种天真，但又不是那种傻了吧唧的天真啊，嗯、是一种耐人寻味的天真。他后面还描述过如何和西边觅食的这种苍鹭对峙。如何一动也不动的站在灌木丛中，屏息以待警戒的麝香鼠出现，一直到忘记自己，忘掉小溪，忘掉时日，一切都忘掉，除了静止的琥珀深水。他说，野生动物的存在本身，以及真正看到他们的那一刹那，都令人不由自主的大声欢呼。嗯，因此他得出的结论。光是张开眼睛观看，就是多么宝贵的一件事儿
1: 。是能够静心的去看看大自然那种美哈，嗯、大自然那种。各种动物也好，植物也好，他们的这种生活，嗯，我真的觉得是一个非常羡慕的事情。人家二十九岁之前就干了这事儿了，我希望我五十九岁的时候能够有希望啊，<笑>在第二年的时候能够。你干嘛说那么悲观啊？就是看来是平时工作太忙，就没有机会能够有这么长时间去观察。不是，啊、他
0: 这当然是比较集中了，再加上那边自然环境也比较好啊。啊你在北京城市里，我想是找不着这么一处地方的。对啊，是吧？但是我觉得你可以，就是他这种精神，嗯，对吧？
1: 还好我们，们，你可以领
0: 会精神呢。一
1: 个是领会精神，另外就是我们今天这期节目的这个主旨哈、啊，也是希望通过我们这种读书节目，让您去看这本书，嗯、通过别人的这种经历也好，嗯，来来看看听客戏到底是一什么样，对，对吧？今天的读书课为您推荐的是普利策文学奖获奖作品《听克西的朝圣》，作者安妮·迪拉德。本书堪称当代自然文学的范本。欢迎收
0: 听。我觉得啊，要真的是善于观察的人，嗯、他真不在乎说一定得到这种野地儿去住着。嗯，他吧随时随地。他都能看到特别美好的、特别炫目的东西，是吗？你比方说，我给你举个例子哈、啊，你说，就他那个第六章，这个题目就叫“当下活在当下的那个当下”，嗯、是这么写的
1: 。对，你给大家念念
0: 。有本事就将他逮住。早春三月，我在洲际公路上开了一整天的车回家，晕头转向的。我把车开进弗吉尼亚州乌有镇的一个加油站，是在列克星敦北边。负责的少年要赠送咖啡，加一次油送一杯。我一面等咖啡凉，一面在玻璃墙的办公室里和他聊天他告诉我，当然也还说了些别的。前面和他们抢生意的那家咖啡站，其免费咖啡的招牌在洲际公路上都看得到，但你得付一毛五才可以要他们用保利龙杯装咖啡，要不，我猜想就得用手吧。我们聊着的时候，那少年的小猎犬一直在办公室里溜来溜去，一视同仁的嗅闻我的鞋子和金属网架上面的折叠地图。这番与人的愉悦谈话让我清醒，让我回到，倒不是平常的意识，而是一种精神抖擞的新悦之情。我走出门外，后面跟着那只小狗，完全就我一个人而已，没有其他顾客，马路上空荡荡的。洲际公路看不到，也听不到。我闯进了世界的一个新角落，不知名的地方。面前一座小丘延伸出去，在黄色的雀麦草中摇曳，而小丘后面，直上青天，矗立一列巍然的山脊，林木蔚然，带着灿然的褐色光线，生机盎然，又令人敬畏。我从未见过。如许颤动且活生生的东西，头顶上粗粗一条条和一块块的云，在一片金光中匆匆往西北方奔去，身后太阳正西沉。我原先怎么可能没有注意到太阳正在西沉？我的脑在过去的几小时里面是厚厚一块木然的黑色沥青，可也挡不住太阳狂野的巨轮。我把咖啡放在身旁的边栏上，风中闻到沃土的味道。我拍拍狗，看看山。我的手不由自主地去摸狗毛，随着耳下那一溜毛往下到脖子、前腿内侧，又滑向它暖暖的肚皮。阴影沿着高山嶙峋的两侧跳动，它们像根的尖端，像泼翻的水滩一般拉长，越来越急。暖暖的紫色，聚集在石头的每一道褶皱里，颜色加深，并散开，凿出溪缝深流。那紫颜色一面跳跃并滑动，一面就将光秃秃的树林和满是褶皱的石头用金色，用不断变换形状的光彩，装扮起来。这些金色光芒忽东忽西，忽而撤回，连续挥洒出耀眼的光，一下崩裂。一下滑动，不断收缩、外泄、爆炸。山脊上有一块块突出和隆起，从两侧鼓出来，整座山逼近好几英里。光线变暖变红，光秃秃的树林在眼前，像活生生的原生质，一下皱起来，一下叠过去，仿佛一幅动态图表，或是一幅龙飞凤舞。显示线下这一刻的示波器，空气凉了下来，小狗的皮肤发烫，我比全世界都生机盎然，这就是了。我心想，这就是了。这一刻，当下，空空的加油站，此处，西风，舌头上的咖啡味道，我在拍小狗，我在看着山。而我脑中一说出这些念头，霎时间不再看得到山，不再感觉到狗，我不再透明，好多的黑色沥青。可是与此同时，就在意识到失落的那一瞬间，我又知道，小狗仍在掌下，四脚朝天的蠕动着。对他而言，什么也没变。我把脚放下，让皮肤绷紧，好去感受每一指尖的抚摸。顺着有毛且拱起的内里，顺着腰，顺着后仰的喉咙，我轻啜咖啡。那山还在变把戏，我望着山，就好像你望着多年前另一个国度里的旧情人那张依旧美丽的脸庞，带着亲切的眷恋，还有种熟识。然而，没有真正的感情，只暗自诧异，现在两人竟成陌路。多谢那些记忆，所有的宗教都晓得阻隔在我们和我们的创造者之间的即我执，同时也让我们和其他人类互相分离。这是进化所赠予的一份苦涩的生日礼物，把我们两端都截断。我开车回家。哎，你说说，就加一趟油。哎呀。是
1: ，这这要是这么说，加一趟油的感触还挺多的啊
0: 。是啊，啊就是、就是说平常的景象，你可能顶多觉得啊，太阳落山挺美的啊。嗯、你看他这心理活动
1: ，我觉得首先人家是手眼身法步啊，人家好像所有的感官都在感受着变化，对，是吧
0: ？我觉得这个可能一部分是天赋
2: ，嗯
0: ，另一部分可能也是在于锻炼。用尽废退嘛？嗯、你要从小就让孩子全都上各种学前班、嗯、培训班啊！嗯、你不让他在整个的大自然里学习怎么去调动自己这些感官，可能他长大就钝了
1: 。是是是，但是他肯定会算得清楚，咖啡里边要是不给那杯子的话，到底便宜不便宜？不是
0: ，人家的重点不是那个<笑><对>好
1: 吗？重点是后边跟着小狗的这种感受哈。哎呀，他反
0: 正，嗯、哎呀，我觉得，我我觉得这女的我太佩服了。是是是，嗯
1: 、我觉得首先她是一个。感情或者说观察力非常好的这么一个
0: 女人，对对吧？但是你说她怎么能记住？我就说，就说也许看的那个当下，我确实有这么多的感受，嗯、我也有这么多，但是可能转瞬即逝。她怎么就回家，然后坐到桌前？一九七四年没有电脑，对吧？嗯、然后她拿起纸笔的时候，她依然能把那幅图像再给描写出来。我觉得这绝对是一种天赋
1: 。我我我个人观点哈、啊，嗯、我觉得要是能写日记坚持下来，应该有有帮助，真的。就是是吗、啊？真的，你就每天晚上睡觉之前，你就写这一天你都干了什么，嗯、然后你到时候那个、嗯、录节目，啊，又
0: 录一节目，又录一节目，啊、节目节目节目。那不
1: 行、啊，你得把当时的感触，<笑>呃，当然说结构可能是流水账式的，但是有些感触，你切身的那种感觉写下来，可能这是作家的功力哈、啊，能能够再进一步深化。
0: 你还真别说，啊、我觉得这个观察世界、嗯、感受世界是一种能力。嗯，但是你要真成为一个职业作家，你还必须得手得勤快。是啊，你得天天练，要不然你就容易手生
1: 。什么事儿都是一旦他成了职业的，就嗯就会觉得很累、很辛苦。呃，嗯、你比如说说、就是、主持人。你就是说个话嘛，<笑>有什么的呀，对吧？但是你要真把它当职业，你发现说好话也不容易。
0: 而且你要知道，人他有的时候是天然的不想说话的时候，那怎么办呢？就是你看在那个<笑>对吧？嗯。所以你看
1: ，一个好主持人哈、啊，或者说这个好播音员或者好主持人吧，嗯，人家说你得把一碗面条，尤其是比如说一碗方便面，说的跟鱼吃似的、嗯、啊，你把你们街边一条小水沟说的跟蓝色多瑙河似的。你说一个作家就把这些山呐、啊、景啊写得如此的美丽，嗯、这就是
0: 功利。真是啊！啊我觉得你说的那个，我可以回去练练去你把写日记，但我真觉得他这个可能是在那一瞬间哈、啊，嗯、他把感官都调动了以后，嗯、就好像制作了一幅全息的这种画面一样，就显影在他脑海里了。嗯、是然后回家赶紧把这种东西写下来
1: 。哎呀，说起话来这又是题外话，我觉得这个真是功利得练。刘文曾经跟一位。前辈跟我探讨说：“你看见美女女孩，不用拿手机照相，嗯、你就把它印在脑海里。所以他看见美景也能印在脑海里。”
0: 哎，我还特别想跟大家说，现在这个用手机哈、啊，嗯、因为拍照现在变得容易了，嗯、其实对人的认知能力其实是我觉得是不利的，嗯、甚至是具有破坏性的。嗯，你想啊，就是当你真正比如说是野生动物哈、啊，你去非洲，嗯，你如果只想着拿相机去抓拍一个的话，你可能真的会。你就只看这个图是不是进了取景框，嗯、拍的是不是清楚？嗯、但是如果你真的看见一头狮子的话，哈、嗯，你觉得你那时候你可能跟它对视，或者你看到它，然后那时候空气是什么样的？嗯、你觉得眼神是什么样的？你甚至能够感觉到自己这个是不是心跳都加速了，嗯、血流流向哪儿？然后你能体会到空气当中那种气息。嗯我觉得这才是真正的感受到了这种
1: 。是你忙着拍照，嗯、忙着拿手机，是肯定没机会感受的。
0: 你照的又没有人家那野生动物的摄影师照的好，没必要
1: 。是，说到这儿的时候就觉得这个为什么会说，这又是题外话，就是为什么会说美术就是画画的人要比照相的这个艺术感或者那种展现力有时候更丰厚一些，他有很多的感想，就像你刚才说的那些，<对>都在。艺术创作当中实现
0: 。你看梵高他画的向日葵，嗯、就跟别人画的不一样
1: ，真看不懂
0: 。当然后来一说<笑>说他可能是抑郁症患者嘛，嗯啊、就是他看见的就是那色儿，对
1: ，包括星空啊、那啥之类的，都没错，都不得看得
2: 懂。哎呀
0: ，反正今天我们推荐的这本书啊，真是希望大家有时间也能拿来读一读啊，嗯、至少这是也是一种对大自然的向往和致敬吧。是。这本书叫《听客西的朝圣》，是安妮·迪拉德的作品，于右山翻译、嗯、翻译的也相当好。嗯、
1: 没错，广西师
0: 范大学出版社、呃
1: 。除了读这本书之外呢，如果有机会的话，嗯、还是希望大家能够也去户外哈、啊，多去感受一些大自然那种魅力。嗯
0: 、我今天就看见一只啄木鸟，真的吗？真的、啊、真的，就在我们家小区里啊！哟，好
1: 多年没见着了
0: 。我，你啄木鸟，你知道翅膀上有两块白色的斑纹，特好看。
1: 你听到它啄木的那个？我
0: 看它落在那树干上，哦、然后梆梆，但是那个声音，我觉得还没听到，还看见一只斑鸠。哦、哎呦，特好，有
1: 机会听听啄木鸟的声音，它那个频率是我们想象不到的快。没错啊，
0: 好啦，那这就是今天的青春晚自习，希望大家能喜欢这本书。嗯、我是刘思佳，我是李凯，感谢各位的收听，晚安各位，晚安北京。你看过了许
2: 多美景，你看过了许多美。迷失在地图。